1: 书香家人，喜欢读好书的好朋友，平安，刘雯问候你，好开心又来到这两刻钟，可以陪伴你一起来读好书。如果你觉得自己生活在一个非常幸福美满的家庭，并且你也感到非常有安全感。个性上面呢，情绪上面都非常稳定正向的话，那实在是一件非常值得感恩的事情啊。但是我们必须承认，世上没有一个真正完美的家庭啊。而如何在不完美的家庭找回完整的自己，这是我们要学习的。在爱中成长是每个人的愿望，建立健康的家庭是每一对夫妻的期许。但是现实的家庭生活却常常像是生锈的门，嘎吱作响，总有些不对劲儿。你简直和你爸没两样！我怎么会复制出我小时候努力想逃离的家庭呢？为什么在人前的我总要戴上面具才有安全感呢？这本书《回家学饶恕》的作者，以其心理辅导多年的经验指出，许多我们以为的个人问题，其实都可以在原生家庭找到端倪。原生家庭不只使我们成为今日之我，更可能影响到我们自己所建立的家庭。作者要带领我们走一条不容易的回家路。沿途可能尽是埋藏已久的伤害、费力掩饰的家丑、心照不宣的家庭秘密，或是全家努力编织的家庭神话。随之而来的愤怒、否认、忘却、怪罪等种种情绪，一一得到正视与疏导。而作者提出的唯一方法，就是饶恕。饶恕不是便宜对方，而是为了自己的好处。饶恕的能力也不是出于自己，而是神仙饶恕了我们。饶恕的过程，从认清伤害和情绪，理性表达，设定界限，到最后愿意完全释怀，绝对不是一触可及的。虽然一路颠簸难行，但可贵的是，不论我们来自什么家庭，都能够得到重生。拥抱你自己。原谅你家人是饶恕所结出最美的果实。这本书《回家学饶恕》，我们已经看完了第一部，解开家庭的包袱。今天就要进入第二部了。特别作者就是要开始和我们探讨饶恕的自由。在读这本书之前，先来读一篇领袖短文，仍然是选自于道生出版社出版。由魏斯洛夫所写，尊文瑞所翻译的些一些，今天为你选出的这一篇主题是“样样都有”。经文在《格林多后书》第六章第十节。手边有圣经的书香家人，请先翻开到《新约圣经·格林多后书》第六章第十节，一起来读这一本些一些。歇《克林多后书》第六章第十节：似乎忧愁，却是常常快乐的；似乎贫穷，却是叫许多人富足的；似乎一无所有，却是样样都有的。都有，在每一个真实的基督徒心中，都有一种奇怪的双重性。有的基督徒发现到此一现象而感到灰心失望，定自己的罪。当一个正直的人发现这一种双重性的时候，他很容易看自己是一个虚伪的人。不要自己责备自己，那样对待自己是不对的。双重性的情况是每一个基督徒都有的。当你感觉不到这种双重的冲突时，你反而应当感到恐惧。一个基督徒常常经验到三件事：忧愁、贫穷、一无所有；但上帝却论到他的情况是常常快乐，叫许多人富足，样样都有。当你深深的忧愁而且贫穷的时候，你就会更富足、更蒙福。你越感到自己贫穷，你就使更多的人富足。那些谦卑的小人物常蒙上帝大大的使用。当你达到一无所有的地步，你实际上拥有一切。这乃是一个基督徒蒙福的途径。让我们一起来祷告。亲爱的主啊，我内心的冲突、挣扎及自我控告，你都看见，也都听见，甚至你早已怜悯施恩且安慰扶持。你是如此体恤人的软弱，且使我们的软弱成为你恩典的记号。主啊，谢谢你。使破碎的器皿可以被你重新塑造和使用，来荣耀你的圣名。这样祷告是奉耶稣基督的圣名，阿门。正收听的是由良友电台制作的《书香园地》节目，我是刘雯，和你一起读了这一本书，是写一些来听这一首《遇见你》。深深放在心里。继续来看这一本由校园书房出版社出版、由史都普曼斯特勒所写、顾全华等翻译的《回家学饶恕》。回家学饶恕是一生的功课，饶恕原本就不是一门容易的课，而回家学饶恕更是进阶级课程，因为要先接受。我的家庭不可爱的事实，发现不完美是走向完整的第一步，而饶恕能使我们成为完整的自己。我们今天要进到这本书的第二步了，第二步是饶恕的自由。我们要看到第六章：释放别人，释放自己。第一个部分。在第三章中，我们曾提过马蹄的例子。当他初次来诊所的时候，并无意将他的母亲也牵涉在内。当时他惶恐不安，无法掌握自己的生活，但他并不认为问题的根源与他的家庭直接有关。然而，当我们一路谈下去时，他自身的问题和家庭的关联性越来越清晰。特别与他的母亲大有关系。马提已经四十多岁了，但是面对母亲时，却还像是个小女孩一样。我们探讨的越深入，马提就越清楚母亲对他造成何等的伤害。过去他所隐藏的愤怒也越加的浮现出来。有一天，他直问我：“这样的诊断对我有什么意义？要导出什么结果呢？”在回答之 前， 我静静地端详 他， 然后我问 道：“ 你真的想知道 吗？” 他急促地 说：“ 是 的， 是 的， 我真的想知 道。” 我 说：“ 好 吧， 马 蹄。” 到最 后， 若是一切都进行的顺 利， 你会饶恕你的母亲对你造成的一切伤害。马蹄喊着 说：“ 饶恕 他， 饶恕 他！ 我绝不会饶恕他 的， 绝 不。” 马蹄的反应并不特别。饶恕两个字常令许多人望之却步，原因不难明了。在辅导过程的早期阶段，尝试依循着本书的第一步的步骤，深入的探讨家庭运作模式所带给我们的负面影响。当别人加诸我们的伤害越来越清晰时，通常浮现脑中的第一件事不是饶恕。他们大喊着说：“你这是什么意思？那些人这样对待我，带给我这么多的痛苦与困惑，你竟然期望我饶恕他们？难道这么容易就算了？”我们的回答经常是：“我们了解你的反应，我们晓得，在愤怒和受伤的情绪中，你最不想做的就是饶恕。事实上，我们并不期望你。”这么容易就饶恕他们？饶恕别人绝不是一件容易的事，他需要时间和努力。但我们想到最后，你会发现，若是你想要真正的释放，就必须要饶恕。和马蹄一样，伤害你的人，可能是你一生中极为重要的人。在做过本书的第一步的练习之后。你可能对你受伤害的情形有更清楚的认识，你的情绪有如波涛起伏，各样的感受涌上心头。然而，其中独缺怜悯与饶恕。纵然如此，我们仍鼓励你迈向饶恕这个高难度的里程，因为根据长久以来的经验。这是从过去的阴影中得自由的唯一之道。为何要饶恕呢？我们必须学习饶恕曾经伤害我们的人，这是这一本书的主旨。饶恕之所以重要，至少有两个原因。等会儿我们会有更详尽的讨论。现在，先让我们认识一下这两个原因是什么。首先。而且，对我们目前的讨论极为重要的一点是，饶恕是为了自己的好处。当我们告诉来诊所求诊的人说，在饶恕这件事上要学习自私一点，他们听完之后通常很吃惊，以不可置信的眼光盯着我们。他们问：“你说的是什么意思？你希望我们自私？但自私是不好的，不是吗？”的确。自私不好，但我们并不是从文艺上来解释。主张我们要过一个完全以自我中心的生活，适当的关心自己是必要的，而饶恕正是关心自己的表现。举例来说，搭飞机的时候，空中小姐会向你解释，当机舱压力不足，该如何使用在你面前垂下来的氧气罩。她会告诉你。你要先带上自己的氧气罩，然后再去帮助别人。同样的，在我们向其他人表示关心之前，我们也需要先关心自己。自私说“我优先，谁管你？”适当的关心自己，却说“我必须先照顾自己，这样我才能关心你。”其次，神非常看重饶恕这件事，所有的罪恶。首先冒犯的是全能慈爱的神，他不愿见到他的受造物受到伤害。当他们受伤时，就好像是他自己受害一般。后续我们会看见，我们能够饶恕，是因为神亲自做榜样。《太沉重的母爱》这本书中说道，想一想，你所发的愤怒对谁造成的伤害最大？是你自己。”因你深陷在苦读与纷乱的思绪中不能自拔，饶恕使你从愤怒的情绪中全然释放出来，得以与父母重新建立关系。接下来，进一步正面积极的与其他人建立关系。饶恕人究竟是什么意思呢？是忽视别人造成的伤害吗？是假装没有这回事将之遗忘，还是隐瞒事实？却让内在的怒火熊熊燃烧呢？以上皆非，饶恕比以上所说的简单，却也更复杂。就我所知，银行的运作最能解释饶恕的意义。假设你向银行贷款，你很想尽快还清，但是有些未曾预料的事发生，比如说经济困难、健康危机，或是其他的意外，使你无法按期支付还款。你想遇到这种情况，银行家会采取什么措施呢？他可能会坚持你要还清款项。我才不管你遇到什么问题，反正你要把债还清。他会把你所欠的债继续的缠绕在你的脖子上，直到你还清为止。若是他有怜悯之心，他也可能将你的债务一笔勾销。我取消你的债务，你再也不欠我什么了。从现在开始，我们互不相欠。就银行的术语来说，这叫免除债务。我们对于伤害我们的人所要做的，正是这件事。当别人恶待我们、伤害我们时，我们的感觉就好像他们夺走了属于我们的东西——平安、喜乐、愉悦、尊严。所以他们如今亏欠我们。我们就像一个小气的银行家，紧抓借据，追讨那些无法偿还我们的人。我不管你遇到什么问题，你曾伤害我，你就必须赔偿。而当我们饶恕他们时，就像是解除他们的债务一般。我们不需要假装债务不曾存在，我们需要做的只是饶恕而已。你从此不再欠我了。此外，饶恕涉及三方面：首先，他牵涉另一个人，这再明显不过了。无需再说明。其次，它涉及神。将我们的比喻稍作延伸，神就好比我们最终的债权人，我们一切的债务都是欠他的。最后，饶恕与我们自己有关。当我们释放别人时，也就将自己从别人加诸我们的痛苦回忆中释放出来。当我们对别人心怀苦毒，这苦读将反过来啃噬我们。要使我们这个人健全的唯一之道，就是饶恕。先前我们提到，饶恕涉及神。事实上，饶恕与神的本性密不可分。他的本性就是饶恕，他也希望我们能饶恕别人。圣经中有很多地方督促我们要饶恕别人。马太福音第六章第十二节，其中提到：“免我们的债，如同我们免了人的债。”以弗所书第四章三十二节，其中说道，并要以恩慈相待，存怜悯的心，彼此饶恕，正如神在基督里饶恕了你们一样。”在格罗西书第三章十三节，说道，倘若这人与那人有嫌隙，”总要彼此包容，彼此饶恕。主怎样饶恕了你们，你们也要怎样饶恕人。这些经文显示出，饶恕源自于神。他并没有说饶恕，否则如何如何。他是说饶恕别人，就像我饶恕你一样。我们能够向别人施恩，是因为神先向我们施恩。事实上。你甚至可以说，我们向别人所施的恩慈，正是神向我们显出的恩慈。我们不过是接受，然后传递给别人而已。换句话说，我们是先被饶恕，才有能力饶恕别人。耶稣曾就饶恕的问题回答门徒：彼得问，我弟兄得罪我，我当饶恕他几次呢？换一个口气说。饶恕究竟要到什么地步？至少有个限度吧。我的意思是，若是有人不断的伤害我，我不需要每次都饶恕他，不是吗？一定有一个无可再忍的时候吧。然而，耶稣的回答清楚的指明，饶恕是没有限度的。别人伤害我们几次不是重点，伤害我们的人配不配得饶恕也不是重点。我们如何回应神的恩典才是关键。我们向别人施恩，是因为神仙向我们施恩。有人说，饶恕是单方面的事，这意味着我们自己这方施行饶恕，无关对方的反应。许多时候，我们会说：“假使他先如何，我就饶恕他；”或说：“直到他如何之前，我绝不会饶恕他。”但在饶恕里，没有所谓的假使或知道，这是我们自己单方面的事。不管我们要饶恕的对象是否了解或关切我们所做的，这一点十分重要，因为它使我们有饶恕的自由。即使没有对方的合作，我们依然能经历到饶恕带来的无比释放。您现在正收听的是由良友电台制作的《书香园地》节目，我是刘文，和你一起读的这一本书是由校园书房出版社出版，由史都普曼斯特勒所写，顾琼华等翻译的《回家学饶恕，拥抱你自己，原谅你家人》。下面来听这首《医治我》。
0: 香残的蜡烛，他不吹熄。一生的年岁，在他手里，平安喜乐都陪伴我。平安喜乐都陪。
1: 先从《回家学饶恕》这一本书中看到的是第二部《饶恕的自由》第六章“释放别人，释放自己”第一个部分呢、啊。来到节目尾声，告诉你说再会了。再次邀请书香家人，若是听完节目之后有任何的感想，或者是有需要刘文为你祷告的事项，都非常非常欢迎你写信来给我。来信，请你寄到书香园地的专属电邮信箱，汉语拼音书香 at 良友点 net。若是利用短信，请来到以下的短信号码幺三二二九九六六幺二二，请注明给书香园地的刘文收就可以了。我们下回节目时间再会，愿神赐福保护你，拜拜。
0: 训斥耶和华。